0: Élőben a városból. Minden ami közlekedés. Ától ig Autótól az
1: Végtelenül nagy szeretettel köszöntöm a klubrádió hallgatóit. A mikrofonnál Pető Attila sokan úgy ismernek, hogy a Kresz professzor és azért mosolygok és örülök, mert tényleg most már végre itt vagyok a stúdióba, élőben, hiszen akik nyomon követték az adást, hallhatták, hogy az elmúlt hetekben ismétlések voltak. Ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy egy hosszabb gyógykezelés alatt álltam, de örömmel jelzem mindenkinek, hogy jól vagyok, itt vagyok, készen és külön köszönöm a Klubrádió vezetőségének, hogy az adás nem szünetelt, és nem kértek esetleg fel más közlekedési szakértőt, de hát sokan mondják, hogy gyakorlatilag a Kressz professzor szavai azok, amelyek igaz a közlekedési Kressz témába és egyéb témába, tehát még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, itt vagyunk a stúdióban, és természetesen itt ő mellettem állandó társam és segítőm, Fábián Alexa, aki ma segít nekem abban, hogy rengeteg kérdést kaptunk és ezeket feldolgozzuk, de mindenek előtt, hagyj hívjam fel a figyelmet, hogy mivel élőben vagyok itt a stúdióban, végre lehet telefonálni. Elméletileg azt mondanám, hogy bármilyen közlekedési témában, kreszkérdésben, de azért a mai adásunkban a legtöbb üzenet a megállás és várakozás szabályaival kapcsolatba érkezett. Ez egy szerintem kimeríthetetlen téma. Rengeteg egyedi eset van, rengeteg olyan helyzet van, hogy aki tilosbát, megbüntették, kerékbinincset kapott, elszállították a járművet, úgyhogy várok mindenkitől véleményeket, gondolatokat, akár ilyen helyzetbe került, akár csak valamilyen felmerülő kérdése van. Természetesen már is mondom a telefonszámot, ez egy városi budapesti szám lesz, 240 7953, tehát ezen várjuk a telefonokat, illetve elméletileg SMS-be is, Viberen is meg lehet minket ke- a számunk 0630303953, azért mondom, hogy elméletileg meg még dolgozunk, hogy az SMS-eket föl tudjuk, föl tudjuk dolgozni, tudjuk fogadni, de, de rajta vagyunk a témán. Tehát még egyszer, megállás és várakozási szabályok. Én szerintem nem tévedek sokat, ha azt mondom, hogy az autósok a legtöbb szabálysértési bírságot azért fizetik, mert a rossz helyen álltak meg a járművel, és hát persze elvitathatatlan, hogy akár Budapesten, akár a többi nagyvárosban olyan szintű parkolási, megállási gondok vannak, hogy persze minden helyet ki akarunk használni, és ilyenkor nem mindig vagyunk figyelmesek, vagy, ami a rosszabb, hogy nem egészen is, Ismerjük a vonatkozó szabályt. Én rengetegszer találkozom. Úgyhogy ma fogunk beszélni még egyszer a járdán történő parkolásról, a mozgás korlátozott várakozó helyekről, hiszen ez utóbbi nápénul, hogyha jogtalanul tartózkodunk, akár már 65 ezer forint bírságot is fizethetünk, ezt az elmúlt évben emelték fel 50 ezerről, azért ez úgy gondolom egy jelentős összeg. Tehát Még egyszer azért egy kis pontosításképpen, aztán hangsúlyozom még egyszer várjuk a telefonokat, üzeneteket, a megállásvárakozás témában. Megállásnak az az eset minősül, amikor a járművezető elhagyja a forgalmat, és gyakorlatilag ott marad az autónál, tehát kiszáll egy utas, egy teherautó esetében föllerakodás, de akár szemékocsi esetében is lehetséges. Sőt, akkor ezt azt mondja, hogy egy egyéb okból telefonálok, várok valakit, eszem, iszom, és egy helybe tartózkodhatok öt percig, és ezt sokszor elmondtuk, hogy ez az öt perc, amit egyébként senki nem vesz figyelembe, mert nem fogja senki mérni. Az a lényeg, hogy legyünk ott a járműnél, Ilyenkor ezt azért fontos tudni, mert ha várakozási tilalom lenne, például van egy várakozni tilos tábla, fel van festve egy X-jel mondjuk az út szélére, ezek a megállási műveletek, hangsúlyozom a vezető, ott van a kocsinál, gyakorlatilag megtehető mindenféle bírság nélkül. Viszont, ha elhagyjuk a járművet, az a várakozó, illetve parkoló jármű, ilyet csak akkor tehetünk, ha semmiféle tiltójelzés nincsen, se megállni tilos, se várakozni tilos. Nem vagyunk olyan helyen, majd erről sokat fogunk már beszélgetni, ahol ilyen műveletet tilos csinálni. Tehát ilyen helyen ne hagyjuk el az autót, hozzáteszem még két percre se, és ezt mindig el szoktam mondani, múltkor egy pizzafutár keresett meg, hát ő csak megállt a járművel, fölszaladt az emeletre, három percre eladta a pizzát, mire visszajött, ott volt ugye a büntetés, hát igen, mert egy várakozni tilosnál állt meg a járművel, és tilosnál gyakorlatilag üres autó nem lehet. Úgyhogy ezek a mai témák, tehát még egyszer telefonszámunk, városi szám 240 7953, illetve viber biztos, hogy el lehet érni minket a 06 30 azon is dolgozunk, hogy SMS-t is kapjunk és akkor Alex, örülök, hogy itt vagyunk Aha. megint együtt, nézzük, hogy milyen kérdésekkel leptek meg minket Igen, a Igen, én is örülök
2: neki, nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hát nagyon-nagyon jól beharangoztad ezt a mai témánkat, ami valóban ilyen széleskörű és színes, mint ahogy el is hangzott itt jó pár percben az összefoglaló, úgyhogy nagyon izgalmas kérdések érkeztek ezzel kapcsolatban. Rögtön az első kérdésünk a mozgáskorlátozott parkolóhelyre vonatkozik, hiszen így írta. a Kérdezőnk, hogy mozgás korlátozott részére megjelölt várakozási helyen ott lehet hagyni a gépkocsit arra hivatkozva, hogy a jármű sebességváltója meghibásodott, illetve a gépkocsi vezetője elment szállítóeszközért? A gépkocsin semmiféle megjelölést nem hagytam, ezért a rendőrség szabálytalan várakozás miatt feljelentett. A gépkocsit több óra múlva tréleren vittem el. Kérdésem, a jármű meghibásodása kiment a bírság alól ebben az esetben, vagy ugyanúgy kell viselni a következményeket? Ó, ez izgalmas kérdés.
1: Hát nagyon van? izgalmas kérdés, és nagyon egyszerű a válasz. A kresz szerepel egy nagyon érdekes mondat, hogy a megállás szabályai, és ebbe a tilalmaktól kezdve tábláig minden beletartozik, gyakorlatilag forgalmi jogból és műszaki jogból történő megállás esetén nem érvényesek. Hát mondok egy durva műszaki hibát, az autónak kiesik a kereke amit leíradnak a keresztbe, hogy hol tilos megállni, ott fog megállni, ahol kiesett a kereke. Nyilván persze kisebb hibáknál azért ez már érdekes, mert azért olyat is ismerünk, hogy valaki megáll a tilosba, kiteszi a vészvillogót, mintha hibás lenne a jármű, és egyébként semmi baja nincsen. Igen. Itt most jóhiszeműen gondolom, hogy ez a levélírónk valóban azért állt meg a mozgáskorlátozott parkolóba, mert ez a műszaki hiba történt. És ilyenkor azt kell mondanom, hogy ha megállás várakozás szabályai nem érvényesek, akkor akár egy mozgáskorlátozott várakozó helyen is ott hagyhatom a hibás autómat. Sőt, mit mondak rá ez, hogy lehetőleg Ugye az út testen kívül kell Igen. elhagyni a műszaki A A, a, a forgalm nélkül, tehát még jó helyre is tettük. Hát az más kérdés, hogy oda jön egy ellenőrző közeg, egy közteres, egy rendőr, ott lát egy álló autót, onnan fogja tudni, hogy ez műszakí? Hát ilyenkor szokták a háromszöget kitenni a hátuljára, de általában ezek nem hagyják meg őket. Elsősorban azért, mert sokan leplezik tulajdonképpen a szabálytalanságot ilyen módon. Ebből viszont következik, hogyha ilyenzetbe kerülünk, mondom a Levélírónak, akkor ezt utólag be kell tudni bizonyítani. Tehát nyilván hibás az autó, lesz egy szerelői lap, vagy lesz egy alkatrészvásárlás. Hát aztán vagy elfogadják, vagy nem ez egy jó kérdés, sajnos ilyen esetben hivatkozni lehet a lesznek eme pontjára, hogy műszaki hibás nem vonatkoznak, a megállás szabályai, de mint mondtam, ezt utólag nekünk kell bizonyítani. Közben elmondom az új hírt, hát ugye nem voltam most öt hete, nem tudtam, hogy SMS-t sajnos már nem lehet küldeni, a rendszer nem támogatja, ami azt jelenti, hogy hívni lehet minket, várom a hallgató hívását a 240 7953 as telefonszámon, illetve a 030 30 53, akinek van viber az ott jelentkezzen és üzenjen, és ott azért is jó, mert küldhet képet, tehát azt nézzük. És közben itt az első hallgató, aki telefonál. Halló, halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Igen, hallgatom, Pető Attila vagyok.
3: Érdekültek nekünk, volt egy balesetű. Igen. Baleségen már befordult félig balra az autóval, és egy motoros belén. Igen. Volt rendőrségi jegyzőkönyv, hogy hívják, elismerte a sárgán a motoros. Igen. Ennek a biztosító nekünk akar fizetni 30 százalék tárgerített a motorosnak 70 százalék. És leírtam a biztosító, hogy a motorosak lehetnek a karagrafusát segtenek, és a feleségemnek kellett volna elhárítani a hívát. Uh-huh. Próbáltam én felelni, igen. Egy jogász egy ügyvét megvállalja el, mert mindenki azt mondta nekem, hogy eleve vesztes vagyok, és nem akartak légyennyitot kiszedni a zsebemről, mert a biztosító rögtön fog uh-huh. igazságügyi szakértőt kérni, és az igazságügyi szakértő a biztosító zsebében van. Uh-huh, uh-huh. Bizános. és aztán biztározott ez, ez a dolog uh-huh. most oktatják a krezzbe ezt a bizalvjel igen De fölhozta nekem ez a biztosítós hogy a feleségemnek meg kellett volna győződni még egyszer arról hogy el elforoznán a féli be volt ford,
1: Ez pedig a mindenben. mm De a motoros szemből jött egyenesen. ugye? Jól értem. A A motoros szemből jött egyenesen. Jól értem.
3: Nem, nem Előzte a feleségemet. Igen. Ja, be hogy volt,
1: előzte, és ő pedig balra kanyarodott és nem győződött meg arról, hogy a járművet előzik le, vagy sem. Igen. A féli be volt borulva. Milyagós igen. Jó. Jó, hát mondom akkor a vonatkozó szabályt, és sajnos ez egy olyan baleseti forma, amire mindenképpen felhívnám a hangsúlyt, hogy ne legyen ilyen baleset. Tehát arról van szó, hogy minden hallgató értse, hogy egy jármű balra szeretne kanyarodni, miközben azt a járművet hátulról elkezdik előzni. Előfordult egyébként, hogy mert mögöttem mondjuk egy teherautó jön, és amögül kezdi meg az előzést mondjuk ez a motorkerékpáros, hiszen ő azt látja, hogy szemből nem érkezik senki, és bizony a balra kanyarodás közben úgy mond elkapják egymást. Hát igen, az is a tapasztalat, hogy a biztosítók idézőjelben imádják ezt a helyzetet, mert ugyanis nem lehet százszerzékre kihozni egyik szereplőt se szabályosnak. Ugyanis itt két szabály úgymond ütközik, illetve keveredik egymással. Azt a járművet, amelyik balra kanyarodik, jobbról kéne megelőzni, tehát ez a motorkerékpárossal, hogy balra próbálja megelőzni. Viszont van egy másik mondat, hogy balra kanyarodás előtt, legalábbis kétszer egy úton, meg kell győződni arról, hogy a jármű előzését nem kezdi meg másik jármű, hiszen ugye a teherautó áll mögöttem és jön neki, az utolsó pillanatban fogom észrevenni. És ez a meggyőződési kötelezettség addig tart, amíg nem kanyarodik be az autó, és valóban ha félig befordult, akkor már jöhet a kérdés, hogy mit tudok csinálni, sajnos előtte kell meggyőződni arról, hogy egyáltalán félig befordulhatok-e. Illetve az a baj, ha kiön egy helyszínelő közegő, nem volt ott a baleset pillanatában, ahol minden mét- Másodpercnek lehet jelentősége. Ebből következik, ő csak ezt látja, hogy balra kanyarodásnál volt egy előzés, mind a kettő atress szerint vétett valamilyen hibát, és ezért szokták a megosztott felelősséget. Sajnos vannak ilyen baleseti formák, ahol minden másodpercnek minden méternek van jelentősége, és utólag megállapítva egyet tud mondjuk egy rendőrségi járót enni, hogy megnézi a Kreszt, mi szerepel abba, és az alapján dönt. Tehát ez egy sajnálatos eset, az a rossz hírem, hogy nem fog tudni Kijönni, és valóban szakértőt fogadni, bíróság eljárásra menni, az már olyan költség, ami talán a kocsi kárátnál is több lenne, tehát nem biztos, hogy ebbe bele kéne menni. Sajnálom, hogy ez az eset megtörtént.
2: Már is egy hallgatónk Weiberen feltett nekünk egy kérdést. Úgyhogy üdvözlöm ezt a képet a Dombovári. Bevásárlóközpont parkolójában fotóztam, szemmel látható, hogy elég parkolóhely volt szabadon, mégis ráparkolt a forgalomtól elzárt területre, és nyugisan bement vásárolni. Jól gondolom, hogy ez szabálytalan, üdvöpori.
1: Igen. Jó, ha tudjuk az ilyen áruházi vagy, vagy hát bevásárló központi parkolóhelyek, itt a példában egy- szabatéri parkolóhely nem egy elzárt magánút, és a Kressz azt mondja, hogy közúton, és el nem zárt magánúton érvényesek a szabályok, érvényt lehet neki szerezni, ami azt jelenti, hogy bizony az ilyen parkolóhelyen is, akár a forgalmelő elzárt terület, útburkolati jelzést, akár a mozgáskorlátozott kijelölt parkolóhelyet bizony figyelembe kell venni, hát Persze előfordul, én is jártam már úgy, hogy tele volt a parkolóhely, hol álljunk meg. Hát mentem három kört, ezt végre valaki kiment, de ilyen helyzetben, ha valaki rááll erre az útburkol akkor bizony ugyanúgy felelősségre vonás lehet. Még egyszer mondom azért, mert az el nem magánterületen is a szabályait alkalmazni kell.
2: Következő kérdésünk, kedves Pető úr, a házunk előtti utcában a bal oldalon merőlegesen, még a jobb oldalon párhuzamosan van lehetőség a parkolásra. A jobb részen nincs felfestve várakozóhely, a bal oldalén viszont van. A felújítás előtt az volt itt a szokás, hogy párhuzamosan és merőlegesen is parkolunk. Tiltó tábla nincs, hely van bőven kérdésem, hogyha nincs felfestve a parkolóhely attól még az ottani várakozás szabályos?
1: Egy szóval igen. Azért igen, mert a Kressz, és ezt nagyon sokan nem tudják pontosan, konkrétan rögzíti, hogyha az úton megállni, várakozni szeretnék, azaz a forgalmat elhagyni, akkor hol kell ele- elhelyezni a járműt? Én még Kresszorán is azt tanítom, hogyha van valakinek egy nagy udvara, bemegy, becsukja a kaput, az udvaron belül oda áll meg, ahova akar, beállhat az Eperágyasba, a tetejére is senkit nem érdekel, de ha közúton helyezzük el a járművet, mondom, megállás vagy várakozás, a parkolás céljából, akkor ennek a kressz meghatározza a pontos helyét, ami alaphelyzetben úgy szól, hogy az úttesten, tehát ahol a járművek elvileg közlekednek, annak a jobb szélén, mi még az oktatás során azt is tanítjuk, hogy maximum 30 centire ugye a, a járda szegéről. Tehát ez az alapszabály. Itt, ahogy a levélíró említette, az úttesten, mivel nincs felfestés és ez az úttes jobb széle, a járművek, ha egyébként a megállásnál egyéb tilalom nem merül fel, akkor szabályosan tartózkodhatnak, illetve természetesen a közúti jelzések mindig módosíthatják a leírt szabály, jelen esetben a közúti jelzés maga a parkolótábla, meg a felfestés, ami baloldalon van, tehát ott merőleges várakozóhelyet jeleznek, tehát ez egy nagy különbség. Amíg a hely. ugye elméletileg az úttesten kívül van, majd el visszatérek, hogy miért mondom, elméletileg, addig alapvetően az visszatérek, és jobb való megállás, várakozás megengedett. Hát igen, azért vannak itt érdekes dolgok, és mi Alexával jókat szoktunk ezen vitatkozni, és sajnos oktatás során is előjönnek ezek a helyzetek. Egyre több úgynevezett párhuzamos várakozó helyet, vagy hogy is láttuk, várakozó sávot, ilyet parkoló is parkolósávot parkoló sávot a közúti szabályzásokba létesítenek, és bizonyít már nem egyértelmű, hogy az része az útesnek vagy nem. Ennek például akkor van jelentősége, amikor szinte az utca végéig van ez a parkolósáv, és mondjuk az utca végén jobbra vagy balra kell kanyarodni. Keskeny egyébként az út, hogy hova soroljunk be oktatás vizsga során is. Vagy amikor szoktad. egy
2: ideglenes megállási tilalomra vonatkozó jelzés. Így hikerül. van, nagyon
1: jó. Ez, erre még később vissza akartam térni, ami nagyon fontos, hogy a megállni és várakozni tilos tábla, mert itt kap értelmet ez a kérdés, csak az úttestre vonatkozik. Ha az úttesten kívül van a várakozósával, ami sajnos a keresztből nem derül ki, akkor ott elméletek el lehetne helyezni a jármű. Vett. sajnos kaptunk már ebből ugye olyan levelet, hogy büntetést kapott valaki, tehát uh, szumma a várakozóhely, hát mondjuk egy merőleges várakozóhelyre senki nem mondja, hogy az útes része, ez érdekes. A párhuzamos az egy érdekes megoldás, nagyon uh, izgalmas sztori, hogy egyébként a Kreszben maga a párhuzamos felfestett várakozó várakozóhely igazából nincs is definiálva, mert a rajzban a merőlegeseket látjuk. Uh, Uh, igen, hát körülbelül ez a kérdés közben az előző hallgató nem hallotta a választ bekapcsoljuk újbaadásba? haló? Mm.
3: haló, igen, itt vagyok
1: haló, halló. Halló. a válaszomat, amit mondtam? Nem hallottam, abszolút olyan volt, mint a két Akkor viszont azt javaslom, mert elég hosszan válaszoltam, most nem ismételném meg, hanem az interneten már egy óra múlva körülbelül vissza tudja hallgatni. Megpróbáltam elég részletesen válaszolni, úgyhogy, úgyhogy akkor ott hallgassa meg, javaslom. Jó? És ha bármi kérdése van, utána egyébként írjon nekünk nyugodtan levelet az élőben kókarclubrádió.hú címre, és akkor ott is fogunk válaszolni. Következő kérdés.
2: A körúton, a körúton találtam egy tábla kombinációt, ahol tiltják a megállást a feketével jelzett időszakban, ez szerda éjféltől Hajnali négy óráig páros héten. Viszont távolság nincs kitéve, sem feloldó tábla. Így a következő kereszteződésig él a tilalom hatája. Az a kérdésem, hogy a jelzett időszakon kívül engedélyezette várakozás, vagy kizárólag megállni szabad, mivel a táblából elvileg ez következik.
1: Ez egy nagyon érdekes tábla kombináció, sok helyen találkozhatunk és magyarázzuk meg, általában van tilossal kapcsolatban, de már láttam behajtási tilommal kapcsolatban jelenítik meg, hogy a tábla alá egy olyan kiegészítő tábla táblát tesznek, amiben a napok vannak rövidítve elhelyezve, hétfőtől vasárnapig egy-egy betűjellel, és az egyik nap fekete, a másik nap szürke, és már föltettek ilyen kérdés, hogy akkor melyik a hatályos? Hát azt kell mondanom, a forgamszervezési szabályzás és rögzítik, sajnos nincsen benne, hogy a fekete nap a hatályos, tehát ez azt jelenti, mivel itt ezen a táblán hétfők, kett csütörtök, péntek, szombat, vasárnap szürke, a szerda a fekete akkor ez a Tőlem szerdára vonatkozik. Éjeltől, éjféltől négy óráig, ez egyik, mint egy érdekes tábla bele is van írva a magyarázata, tehát nem zsákmavacka, itt takarítják egyszer az út útszélét, és ha ott az autók útban lennének. Körülton találkozunk ilyen jelzéssel, ami viszont a kérdésben szerepelt, hogy igen, a megállni tilos tábla gyakorlatilag az útkereszteződési érvényes, ha nem tesznek alá, mondjuk egy távolság korlátot, úgyhogy bizony a következő útkereszteződés, itt helyben nem tudom, hogy hol van, de mondjuk a körút elején vagyunk mondjuk a Baros utcáig, ez a jelzés teljesen érvényes, ami viszont már fintor a kreszbe, pont a Baros utca példájáról mondanám, hogy balról azért ott van betorkoló út, és hivatalosan az is kereszteződés, tehát a táblát annak is föl kéne oldania, hiába itt a villamos miatt egy osztott pályás útról van szó. Tehát ez a válasz, igen.
2: Áttérünk egy picit a lakópihenővezetekre. Jó. Azt írja a hallgatón kedves Attila, újonnan épített lakópihenővezetben élünk. A társasházak saját mélygarázsa vagy saját belső parkoló udvarral rendelkeznek. Az utcafrontokon térkővel kirakott, kijelölt parkolóhelyek találhatóak, egyéb iránt ezen kívül nincs semmiféle jelzés. A kérdésem, hogy szabályos-e a várakozás az utcán gépjárművekkel?
1: Hát a lakópiénővezet ez egy érdekes helyzet. Le van írva a viszonylag konkrétan, kategórikusan, hogy ki milyen célból hajthat be. Hát aztán az élet egy kicsit más. Azt tapasztaljuk, bár hozzáteszem egy kicsit a miszakmánkra szakmánkra visszakacsintva, hogy például oktatás és vizsga során nem szabad bemenni ilyen övezetbe. A tanulónak kell feltalálni magát, hiszen az oktató csak annyit mond, hogy a következő lehetőségnél menjünk jobbra, is, az lakópia bizony, akkor oda nem szabad behajtani, hiszen mit mond a Kress? Oda csak az ott lakók és oda látogatókat szállító járművek hajthatnak be. Itt az a kérdés, hogyha behajtottam és ott várakozni szeretnék, akkor ezt hol és hogyan tudom szabályosan megtenni. A Kresz rendelkezik erről, sőt, kétfele bontja. Azt mondja, hogyha a lakópia ugyanúgy néz ki, mint egy hagyományos útszakasz, tehát hogy van külön úttest járda, akkor a várakozás, parkolás, illetve a megállás is a megfelelően történet, tehát vagy akár az útes szélén, illetve amit a levélíró kérdezett, hogy az ilyen térkővel kirakott parkolóhelyeken, ami egyébként azért nem szerencsés, az előbb már említettük, hogy az igazi várakozóhelyeket útburkolati jellel kéne fölfesteni. de hát ugye ezzel az a probléma, hogy a térkőn nem ragad meg a festék általában, vagy hamar lekopik. Na most itt lenne jó fej a közútkezelő, ha elhelyezné a várakozási, a parkolási táblát, a megfelelő megfelel Kiegészítéssel, ami jelzi, hogy, ne, hogy a térkövön álljanak az autósok. Ez így lenne korrekt és szabályos, hiszen ma már említettük az alapszabályt, hogy az útes jobb szélén kell megállni, és ez nem az útes jobb széle, akkor lehet ilyen térköves helyen parkolni, hogyha ez tábla engedélyezi. Más kérdés, hogy látom, mert a térkők keskeny, hogy a két térkő közé a fűre állnak, az azért, azért gázos, mert az már zöld területnek minősül, és zöld terület rongálásért is kaphatunk esetleg büntetést. Viszont külön, külön kiemelném a szó a lakopienövezet, hogy nővezetben lehet olyan, hogy nincsen külön járda, hanem egy szélességben van, mondhatom, az a terület, ahol az autók és a gyalogosok közlekednek. Hát ez igazából, ha nem úttest, hanem egy, egy felület. Ilyenkor a KRESZ viszont kihangsúlyozza, hogy ezen az egyszintű felületen nem tartózkodhatott jármű, nem várakozhat, nem parkolhat, hanem ilyenkor csak a kijelölt helyen tudunk éjszakára mondjuk ott hagyni egy autót, a kijelölt várakozóhelyet pedig vagy táb- vagy útburkolati jellel jelölik. Úgyhogy mai adásunkban hallani lehet, hogy főleg a megállás várakozás szabályé foglalkozunk, és biztos nagyon sok hallgatónak van élménye kérdése, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a telefonokat. Tudom, hogy az ismétlések miatt lehet, hogy egy picit elszoktak ettől, de azért tessék fölvenni a telefont és kérdezni. A 240 7953 as városi számon, illetve Viberen a 06 30, 30, 30 on még képeket is szabad küldeni.
2: <gül> Yeah. <laughs> Ha már itt a lakópihenővezetnél tartottunk ehhez, kapcsolódóan volt még kérdésünk, ugye most nagyjából el is mondtad, hogy kik hajthatnak be a lakópihenővezetben, és akkor felmerült, hogy beszabad-e hajtani lakópihenővezetbe abból a célból, hogy az autót ott leparkolják, majd tömegközlekedéssel utazzanak tovább a valódi úti céljuk felé, hiszen hát beleesik.
1: Hát igen, és vajon hányan csinálnak ilyet, ugye? És hát az élet ezt hozza, hogy ott van csak hely, és persze az ott lak Hát még egyszer, ha szó szerint veszem a szabályt, lakópénővezetben csak az megyetben, aki ott lakik, vagy oda látogat. Persze itt megkérdezték az egyik kérdésben, mi van, ha ott van a trafik, meg az étterem. Hát képletesen az is oda látogatás, de az már nem korrekt, hogy az autót ott hagyjuk, és a leparkolunk, és utána megyünk tömegközlekedési eszközzel. Persze jöhet a kérdés, hogy ki a fene, honnan fogja ezt tudni. Tehát nyilván egy állóautóról nem lehet tudni, hogy ott lakik, nem fog ezután senki nyomozni. De azért én mindig azt a példát szoktam, még a kezdetem folyamon is elmondani, soha nem lehet tudni, elindulok a lakópia övezetből, és összekoccanok a kereszteződésben járművel, és esetleg rendőrségi eljárásra van szükség. Biztos, hogy a rendőr első kérdése az lesz, hogy maga ne haragudjon, de mit keresett itt? Hát persze, vagy tudok elfogadható választ adni, vagy nem, esetleg ugye ezt be is kell bizonyítani. Tehát én azt mondom, hogy azért a szabályok, nem azért vannak, hogy hú, könnyű kijátszani, és akkor nem lesz belőle baj, hanem valamilyen szinten tiszteljük ezt, tehát a lakópérnövezet azért ilyen övezet, mert nem szeretnénk ott olyan sok autót látni, csöndbe szeretnénk élni, pihenni szeretnénk, tehát azért elvárás, hogy akárki ne hajtson be oda.
2: <tos> Így van, itt van most pont Weiberen két hallgató nagyon hasonló kérdéssel, az elsőt Nóra írta nekünk, tiszteletem, belvárosi tábla, lakossági parkolás este 6 és reggel 6 óra között, csak egy oldalra érvényes vagy mindkettőre?
1: Ez egy nagyon jó kérdés maga a lakossági parkolás is, amikor először láttam ilyen táblát, hiszem ki is mentünk filmet forgatni erről, emlékszel? A hetedik előbb, akkor én is meglepődtem, sőt, javasoltam is, hogy fordítsák meg a táblát, mert itt nincs értelme. Tehát ez a bizonyos várakozni tilos, kivéve X időben lakossági parkolás. Értem a lényegét ennek is. Valóban a lakók, akik éjszakod hagyják az autót, mert már nem kell fizetni, a lakók nem tudnak miattuk gyakorlatilag parkolni, otthagyni az autót, vagy letenni az autót éjszakára. Tehát megértem a problémát. Ennek ennek ellenére egyre több helyen látok, és egyre elfogadottabb. Viszont jó a kérdés, és ezt pontosítsuk is, hiszen az volt a kérdés, hogy jobb oldalon van kint a várakozni tilos tábla aláírva, hogy lakossági parkoló mondjuk este hat után. A Kressz egyértelműen rögzíti, hogy a megállni és várakozni tilos táblák az úttestnek arra az oldalára érvényesek, amelyiken elhelyezték. Tehát, ha jobb oldalon van kint ez a tábla, akkor bal oldalon bárki várakozhat, természetesen a várakozási feltételekkel, például a napközben fizetéssel. A bal oldalon akkor érvényes ez a jelzés, ha oda is elhelyezik, és természetesen fordítva is igaz, ha bal oldalra teszik ki, akkor jobb oldalon nincs. Tehát a megállni és várakozni tilos táblának ez az ismérve, nyilván egy irány utcában van ennek jelentősége, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon, ahol kiteszik, arra az oldalra érvényes
2: és pont ide Addig Béla üzenete is, ő egyirányú utca baloldalán megállni tilos tábla, alatt a patkát is tiltást jelző kiegészítő, valamint elszállításra figyelmeztető tábla is van. Vonatkozik-e mindkét oldalra, vagy csak a baloldalra? Érdekesség, hogy a patkára vonatkozó tiltó tábla, patka, tiltó táblán a jobboldali patka szerepel, mondjuk azt el tudja képzelni, hogy ebből nem létezik másik.
1: Igen, és képet is mellékelt, és nagyon köszönjük erre, jó a Viber, Igen. mert látjuk a képet is. Tehát valóban bal oldalon megállni tíros tábla van, feltételezem egyébként egy irány utca, amelyik nem lenne értelme, és ugye patkán is meg elszállítják. Ez a tábla a jobb oldalra nem érvényes, de mégis a képet elnézve nem javaslom, hogy jobb oldalon ö, várakozzunk, ugyanis ez egy nagyon keskeny út. És a megállásnak, várakozásnak van egy olyan feltétele, hogyha a járművünk az utas jobb szélén várakozik, csak akkor teheti, meg a balra, kvázi a járdaszegéig, vagy a álló a járműig, balra legalább három méter hely van, hogy egy kukás autó is elférjen. Tehát, ha bal oldalon van ilyen megállni, tilos tábla, jobb oldalon nem férek el, akkor nem szabályos itt a tartózkodást. Ez csak Amit érdekes, látsz?
2: hogy itt a bal oldalon amúgy, nem, nem tudom, hogy a folytatásban van-e útpatka, de itt nincs. Ez meg viszont még útpatkának sem tekinthető. Hát igen,
1: jobb oldalon áll egy autó a képen, amik nem az úttesten van ilyen félig, szerintem a járdán, az alapvetően szabálytalan, tehát keskeny úton azért a bal oldalon elhelyezett megállni tilos tábla csak a bal oldalra érvényes, de lehet, hogy jobb oldalon se tudunk ott tartózkodni. Na
2: nézzük, következő kérdésünk. Tisztelt professzor úr, a várakozni tilos tábla alatt kivéve rendőrség felirat van, és alatta négy parkoló felfestve gerebjeszerűen. Kérdésem, hogy a megadott négy helyen tilos a várakozás, vagy az adott útszakaszon végig, ami köből nyolc autónyi hely a kereszteződésig, ugyanis bírságolnak ott?
1: Ez a gerebje, ezt tetszik, ugye? Igen. Gyakorlatilag, hát nem tudom így vagy merőleges gerebje, vagy ferde, merőleges, vagy 45-ös parkolót szoktak jelezni. Uh, nagyon jó ez a kérdés. Először is, amit pontosítsunk, hogy mind az elején az van, hogy a várakozni tilos alatt van valami kivéve valaki. Ez azt jelenti, hogy valóban ilyenkor a várakozás csak számukra megengedett, tehát itt, ha valaki nem rendőrségi dolgozó, nem ilyen járművel közlekedik, akkor itt nem tartózkodhat, tehát ez az egyik szabály. Azért is ez még később kérdés mozgáskorlátozott személyre, és bizony a mozgáskorlátozottakra valóban érvényesett szabály, hogy a sima várakozni tilos tábla után mégiscsak ott hagyhatják az autót, természetesen, ha az igazolványt kiteszik a szélvédőre, de alatta van ilyen kivétel, hogy kivéve a rendőrség, kivéve építési forgalom, vagy engedélye, bármilyen furcsa, ezek után a mozgáskorlátozott járművet vezető személy alanyi jogon nem tartózkodhatott, erre figyeljünk. Az, hogy a az egy szimbólum tulajdonképpen, így idézőjebb a gerebje a tábla alatt, azt mutatja, hogy a várakozás itt nem az út tesz szélén történik, erről beszéltünk ma már, hanem merőlegesen az így kialakított várakozó helyeken. Az, hogy ez a gerebje négy ágú, az nem azt jelenti, hogy ide csak négy jármű állhat be. Tehát azt kell mondanom, hogy ez a várakozási tilalom a következő útkereszteződésig vagy ellentétes értelmű tábláig vonatkozik, ahogy a levélíró említette, ide nyolc rendőrségi autó is elfér valóban ide ne parkoljunk be. Ha egyébként azt szeretnék, hogy hány jármű állhatod alá, átnéhet a városba, akkor alá szokták írni, mint a taxi taximegállóknál, hogy négyszer, kétszer, mozgáskorlátozott parkolónál is van ilyen, kétszer, négyszer, és akkor bizony számoljuk meg, hogy hanyadik jármű vagyunk, és akkor állhatunk szabályosan, de mondom, ez a szimbólum, ez nem takar sorszámot, hogy mekkora, mennyi parkoló van ott.
2: Zsolt kérdezi Weber-en hogy üdvözlöm professzor úr, az iménti előzéses baleset kapcsán kérdésem lenne, ön említette, hogy például egy tehergépkocsi a beforduló autó mögött, én úgy tudom, hogy gépkocsi sort tilos előzni. Rosszul, tudom.
1: Hát ilyen szabály nincsen, hogy gépkocsi előzni, sőt a KRESZ kiemeli, párzamos közlekedésnél hogy folyamatosan is lehet előzni. Elméletileg az előzés megkezdhető úgy is, hogy több járművet előzök, sőt, még úgy is, hogy még egy másik is elkezd az előzést. Annyi feltétel van, hogy az előzés feltételeit az előzés időtartalma alatt végig ugye be kell tartani. Tehát még egyszer a szituáció az, hogy előttem megy egy tehergépkocsi szembe, kinézek, nem jön senki, elkezdem a tehergépkocsi előzést. Akár egy előtte lévő még egy jármelőzését, és utána látom azt, hogy valaki balra akar kanyarodni. Yeah. Jó? Tehát uh, ez még egy kérdésem lenne.
2: A másik kérdésem. Az, hogy híd alatt elhaladó úton, ami folytonos vonallal van elválasztva, hogyan lehet buszmegállót telepíteni a híd alatt? Híd alatt nem tilos megállni? Például 15. kerület, Reketya utca.
1: Hát ez egy érdekes kérdés. Mondnak ennél sokkal sűrűbb esetet, amikor a buszmegálló mellett baloldalon záró vonal van egy sávos úton, ilyet sokat lehet látni a városba. A Kressz pedig kimondja, hogy tilos megállni olyan helyen, ahol a jármű és a záróvonal között nincs legalább 3 méter széles hely. Hát igen, ez egy ellentmondás a meg a valóságban is, hiszen a busz a búsz megállóban ugyanúgy megáll, mint amikor én kiteszem az utasomat az út szélén, tehát hivatalosan megállásszabályait neki is figyelembe kéne venni. Ugyanakkor a keresztben van egy ilyen mondat, hogy például megállni tilos, és akkor a megállási tilalmak ellentétes értelmű jelzési érvényes, sokan ezt úgy magyarázzák, hogy a búsz megálló egy olyan hely, ahol szabad viszont megállni. Ebbe csak egy a kérdés, hogy ha búsznak akkor másnak is. Tehát itt ez egy ellenmondás. Nem szerencsés, hogy ilyenek vannak. Nyilván azért sokszor látjuk, hogy a busz megáll egy megállónál mellette záróvonal, vagy akár a híd alatt, és elmennek mellette az autósok szabálytalanok. Tehát szabálytalanságra úgymond kényszerítik, vagy buzdítják az autósokat. Ez pedig nem szerencsés. Ha kressz, szó szerint veszem, még egyszer mondom, híd alatti szabálytalan lenne még a busznak is megállni.
2: Gabi kérdezi tőlünk Viberen, hogy... Vagy üdv, Kern András előtti megállása, miért volt problémás, hiszen én nagyon sok autót látok járdán parkolni, úgy ö, blokkolva azt, hogy még egy babakocsi is nehezen a is van, is nehéz elmenni mellettük. Most, hogy akkor lehet járdán megállni, vagy nem? Hát,
1: igen. Jó, sok kérdésünk sok, van egyébként. Egy rengete... járdával kapcsolatban még fel is fogjuk olvasni, a lesz idő, de örülök, hogy ennyi ennyi kérdés van online Viberen. Aztán buzítom a hallgatókat, hogy azért telefonon is találjanak meg minket. Tehát arról van szó, hogy még egyszer, ha azt mondjuk, hogy az út testen kell megállni, akkor ezzel azt mondjuk, hogy alapvetően járdán tilos megállni. Hát akkor hogy lehet a járdán ennyi autó?
2: Hát, tehát, hogy olyan azért, mert sok ilyen eset van, attól még ez nem lesz szabályos.
1: De teljesen igazad van, de igazából a KRESZ úgy legalizálja a járdán történő megállást, várakozást, hogy hozzáteszi, hogy akkor szabályos, hogyha ezt kifejezetten közúti jelzés, ami lehet tábla, a kerebbje kiegészítése, vagy egyébként úgy, hogy félig fönnáll egy autó a járdán, vagy egészen, illetve útburkolat ilyen megerősített. Tehát még egyszer, ha valaki úgy áll föl a járdára, hogy nincs jelzés, akkor számíthat büntetésre, teljesen jogos. Mert nem az úttesten áll meg. Az más kérdés, hogy amikor engedélyezik a járdára való fölállást, akkor ennek bizony elméletek vannak további feltételei. Az egyik feltétel a jármű mérete. Tehát például, hogy a jármű a járdában mennyit vesz igénybe, mert teljesen jogos az az igény, hogy anyuka a gyerekkocsival azért el tudja menni, és ne kelljen a gyereket letolni az úttestre. Kressz úgy rendelkezik, hogy a járda felét vehetjük igénybe, de a gyalogosok számára kell legalább másfél méter helyet hagyni, de általában jó fejek a közteresek, mert a legtöbb helyen most már a városban felfestik azt a vonalat, ameddig a járművünk úgy mond a járdára, akkor ezt figyelembe veszünk, akar szabályosak vagyunk. Ha viszont nagyobb területet veszünk igénybe, akkor a szabálytalan, és nem csak hogy szabálytalan. Te tényleg gondoljunk ebbe vele, hogy anyuka, a gyereke, hogyan fog tovább menni. Érve még egy kérdés, mert ezt is mindig felvetik. hogyha ilyen vonal van, és mondjuk merőleges parkoló, akkor a jármű kereke vagy a jármű eleje az az, ameddig a vonalig mehet. Hát el kell mondanom, mindig ezt mondom poénként, hogy az, hogy kereke van egy autónak, ez az autó vele járó tulajdonsága, lehet akár légpárnás járművel is közlekedni. Tehát nyilván nem a kereke számít, emlékszünk ezekre a marha hosszú amerikai autókra, ahol az első kerék meg a kocsi eleje között volt három méter. Ha kerék a vonalra, akkor a kocsi eleje már a házfalnál van, sőt, már át is megy azon. Tehát természetesen a járműnek bármelyik része, ezen a vonalon nem nyúlhat túl. Van viszont egy hallgató a vonalba. Halló, halló? Halló, jó napot kívánok, mi besegítünk?
0: Üdv, Valeksz a Servus Sanárusz Alkofi Fél.
1: Téter, hát már vártuk az üzenetedet, hát, olvastuk, de élőben is nagy, hallottuk. Nagyon,
0: nagyon Itt örülök, hogy... hogy újra élőben a városból, ma a rádióból. Tanár úr, a úr, következő a problémám, a megállni tilos táblákat hogyan kell kihelyezni? Következő a probléma. Na mondja. Itt Budaörsön egy aránynak szűk utcában kétirányú forgalom van. Igen. És az egyik oldalon az utcának egy támfal van, a másik oldalon vannak a házak meg a uh-huh. ingatlan behajtási lehetőségek. És a kapuval szembe a támfalra ki van téve egy megállni tilos tábla, az, hogy három méter aláírva, hogy kapu beálló. Na most, hogyha én szabályosan közlekedek, és a támfal mellett jobbról érkezem az a utcába, hát megállok a tábla előtt, vagy tábla én után van. két méterrel, és nem látom azt, hogy hogy van kitéve a tábla, mert a tábla az a támfalra rá van Világos
1: értem, értem, értem.
0: Sajnos nem tudtam képet készíteni, de azt hiszem, az így érzé. Milyen utcára
1: azért és elmegyünk, megnézzük. Tudod az v- v- az jó, utca. küld meg az utca nevét. Jó. Hát utca nagyon nevét. érdekes a kérdés, és azért jó tudni, hogy a közúti jelzőtáblákat nem lehet csak úgy ide-oda kitenni, vagy úgymond kihányni az útra, ezt egy konkrét jogszabály meghatározza, ha hiszük, hanem még azt is, hogy milyen magasan kell a táblának. Azért sokája van, ahol a gyalogosok belevelik a fejüket és nem szabályos. Sőt, még az is le vanír vagy egy öszlopon lehet, stb. És a Kreszben szerepel, hogy a közúti helyesen elhelyezett jelzőtáblák jelzéseit a művezetőknek, ugye figyelembe kell venni, ennek meg kell közlekedni. Az, hogy egy házfarra merőlegesen kitesznek egy ilyen tilos táblát, az én véleményem szerint az abszolút szabálytalan, jó is ha elküldöd a képet, mert akkor kimegyünk és csinálunk erről akár egy filmet is, gyűjtem ezeket a helyzeteket. Tehát én úgy gondolom, ez nem lehet érvényes. Ennél már csak az a jobb, amikor valamelyik lakó, nem akarja, hogy elé álljanak, és egy papírra teszi ki, hát persze van nyomtatója hogy nyomtatja a megállni tilos táblát, és akkor arra teszik, hogy itt ne álljanak meg. Tehát elméletek ezek a közúti jelzések, ránk nem érvényesek közlekedés során, ha bárki ilyen helyen esetleg büntet, akkor bizony fellebezést lehet küldeni. Van még egy hallgatóadásban. adásban. Halló, halló! Uh, halló,
4: szia, Varga László vagyok. Sziasztok! Szia. beszéltünk. Igen, igen. Azt mondja, hogy egy érdekes kérdés, ez nem megállással kapcsolatos. A, a, múlt héten volt egy vítám a, a Facebookon, itt, itt lakok Pestlőrincen, a b 2 nem tudom, gondolom, ismerős.
1: Igen? Hogyne?
4: Ott van, van egy ilyen szervizút, ahol régen a volánbusznak volt a, a végállomása, és ott, hogyha onnan ki, ki akarok jönni, uh-huh. akkor van egy olyan kombináció, hogy a isait, és alatta egy olyan tábla, hogy visszafordulni tilos. Most én azt tettem szóvá, hogy a visszafordulni tilos tábla az az testre vonatkozik, a hatáját a járda feloldja, vagy a a kereszteződés kereszteződés feloldja. A kereszteződésben akarjuk a visszafordulást megtiltani, akkor ott a balra kanyarodni és visszafordulni tilos tábla az, de az a balra kanyarodást is megtiltja, és én azt mondtam, hogy nincs jelenleg olyan tábla, amivel az megoldható lenne, hogy a barakanyarodás kanyarodás megvan engedve, a visszafordulás megkintva.
1: Teljesen. Teljesen jogos az észrevételed, és a, sajnos a, szab, a rosszul kihelyezett táblákról azért ö, órákat tudnánk beszélni. De ha fogunk is, már most jelzem, hogy jövő héten Ráztomi barátunk jön, akivel pont ilyen szervezési kérdésekről fogunk terveink szerint beszélgetni. Tehát igaz, és jól ismered a szabályt, gratulálok, hogy ennyire pontos az ismereted, hogy valóban a megfordulni tilos táblát az útkereszteződés kezdete feloldja, ami azt jelenti, hogy a ki van téve az útkereszteződés, ésben már megszabad fordulni, ennek egy csomó helyen látok olyat a városban, hogy kereszteződésben, azon szándékból teszik ki, hogy a keresztes előtt azon szándékból teszik, hogy a kereszteződésben se fordulj meg. Illetve teljesen jogos, amit mondtál, hogy a balra kanyarodni tilos tábla tiltja a megfordulást is, hiszen ahhoz el kell indulni balra, és valóban nincs olyan jelzésünk, ami nem teljesen igaz, mert egyébként a kötelező haladási iránytáblával elmértek meg lehet azt oldani egy ilyen nyillal, hogy vissza is lehet egyesen fordulni, bár ezt is általában balra kanyarodással együtt szokták megemlíteni. Te ismersz ilyet, hogy balrakanyarodás, de visszafordulni szabad? Ilyen hely? Szerintem nincs, mert ahol vissza lehet fordulni, Én hogy el lehet menni balra is általában, de teljesen jogos az észrevételed, és nagyon köszönjük ezek nagyon értékes hozzászólások, jó? Köszönöm, szia! Köszönöm, szia.
2: Egy hallgatón kéri, hogy ezt, ezt a képet értelmezhetnénk-e neki, ezt a tábla kombináció halmazt.
1: Na, akkor rádióhallgatóknak mondok egy esetet. Szerencsénk van, mert ez egy budafoki városházi téri példa, és mivel arra lakunk, ezért ezt nagyjából ismerjük is. Van egy várakozni tilos zóna táblakitéve, alatta egy ilyen kis órajelzés, ilyen kis tárcsa, eddig stimmel. Ez azt jelenti, hogy a várakozás feltételekhez van kötve, és mivel az óra alatt van egy órás időszak, ez azt jelenti, hogy ezt a tárcsát ki kell tenni az autó szélvédőjére, be kell áll és a három óránál tovább van ott az a jelz, és akkor szabálytalanok vagyunk. Viszont alá van téve az, hogy hétfőszerda péntek 10-től 15-ig. Hát ezt a táblát csak úgy tudom értelmezni, hogy ez a tárcsás variáció hétfőszerda péntek 10-től 15-ig érvényes. Egyéb időszakban mintha ez az egész tábla nem lenne. Ott szerintem ez volt a közült szándéka, de hát körülbelül ez a magyarázata a jelzésnek. Van még kérdésünk?
2: Igen, egy felvetés itt érkezett, hogy önszerint nem lenne célszerű más színnel felfesteni azokat a lakossági parkolókat, ami este hat és reggel. Hétközött parkolásra vonatkozik a világ másik fertáján, ezt így is jelölik.
1: Hát ezt is köszönöm, hogy ezt elmondta. A világ másik fertáján is vannak ilyen jelzések. Ez egy nagyon jó dolog. Én emlékszem, amikor a 8. példa mutatóan pár évvel ezelőtt, gyönyörű festékkel felfestették a mozgás parkolókat. Más kérdés, hogy ez másfél-két év után nem tudom, az eső miatt vagy az autók miatt szépen lekopott. Lehetne ilyen színes útburkolatokkal jelölni, de hát attól még a tábla kell, mert minden adásban elmondjuk az útburkolati jelel, az a legnagyobb probléma, hogy rásik a hó, és nem látjuk, vagy esetleg sáros, vagy ahogy mondtam, lekopott. Tehát minden olyan megoldás jó, amivel felhívják a lakók figyelmét. Én egyébként azt nem tudom pontosan, hogy egy ilyen helyen álló járműről honnan tudják, hogy ott lakik. Tehát gondolom, le vannak adva ezek a rendszámok, és biztos, akkor igen, rendszám ugyanúgy, mint alapján, a kedvezményes rajtonsági? parkolás, hogy be kell jelenteni. Tehát ezen még nem gondolkodtam. És mi van, akinek több autója van? Abból csak egy Ups. Na, ha valaki Részt tud úgy, erre választani, igen. akkor ezt megköszönjük.
2: Igen? Éva kérdezte tőlünk, hogy húsz év után először nemrég megbüntettek az opera előtt parkolva a mozgássérült Jogos? Várakozni tilos? Kivéve busz ki és beszállás? Taxidroszt is van mögötte, a mögött szoktam megállni, még sose volt belőle gond.
1: Hát igen, ez már az előbb említettem, de akkor újra megismétlem. Tehát mozgáskorlátozott igazolványa rendelkező személyek jó, ha tudják, van ilyen kérdés, de mivel mindjárt adásnak inkább megelőzöm ezt, hogy elméletileg ingyen parkolhatnak bárhol a városba, és nem csak mozgáskorlátozott parkolóhelyen, ezt sokan nem tudják, tehát bármilyen parkolóhelyen a Kress szerint nem kell fizetniük, hozzáteszem, ismerek a helyeket, például áruház mélygarázsok, ahol nekik is fizetni kell, tehát ott ez nem érvényes. Ugye itt viszont arról van szó, hogy várakozni tilos van, de alá van téve az, hogy kivéve kinek. És a sima várakozni tilos tábla után valóban lehet mozgáskorlátozott járművel várakozni, de hol aláteszik a kivéve, az nem, mert ugyanis az van a táblákkal kapcsolatos jogszabályban, hogy a fölső táblák alá elhelyezett kiegészítő jelzések engedhetnek, vagy szigoríthatnak, és ez egyfajta szigorítás, hiszen itt azt jelzik, hogy csak a buszok tartózkodhatnak ott, de mondom, van ilyen rendőrség, kivéve önkormányzat, kivéve engedélye, ez is érdekes, mert sok azt mondják, hát ennek van engedélyem, hát a mozgásokat igazolvány ez nem egy engedély, nézzük meg azon ráírva, hogy gyakorlatilag a mozgáskorlátozott parkolást teszi lehetővé, tehát nem, ez egy, külön, nem egy külön engedély. Tehát azt kell mondanom, hogy sajnos jogos volt a büntetés, 20 év után is nagyon sajnálom, de tanuljunk ezekből.
2: Egy hallgatónként egy felvetést azzal kapcsolatosan, hogyha egyirányú utcában parkoláshoz tolat egy autó, akkor a kerékpárosnak nem szerencsés őt ott éppen elhaladni mellette, vagy így így vagy megelőzni, hiszen nincs elegendő hely, tehát ez saját belátása szerint hát. is jobb volna.
1: Igen, hát itt több szabály ütközik, tehát képzeljük el, hogy egy autó mondjuk be akartó letni egy parkolóhelyre, érkezik akár egy másik autó szélesebb úton, azért az is elmehet mellette, illetve hátulról érkezik mondjuk a biciklis, az meg óhatatlanul, mivel van hely, úgy gondolja elmegy. Ugyanakkor azért ne felejtsük el, a krezben van egy mondat, hogy a menetben történő várakozás, parkolás esetén a forgalom rövid ideig akadályozható, és az így van írva, akkor el is várhatjuk hogy várják meg azt amíg beállunk, tehát ilyenkor nem célszerű elmenni mellette, főleg azért, mert ha mellé érünk, ugye egy jobbra-hátra tolatásnál a kocsi óra balra kitér, és ütközünk, akkor ránk foghatják, hogy a kikerülés esetén nem volt elegendő oldaltávolság, ezért történt a baleset, tehát én azt mondom, hogy türelmesen várjuk meg azt, aki beparkol. A Kressz írja persze, hogy rövid ideig, tanulóvezetőknek szoktam ajánlani, hogy ne próbáljon oda vissza háromszor, négyszer szer azért parkolni, ha nem sikerül inkább menjen tovább, de a rövid ideig tartó akadály.
2: és a hallgatón még egy kérdése volt, hogy a Puskin utcából jobbra kanyarodva meg kell levárni a Rákóczi úti zöldet a sarkon a zebra előtt.
1: Ja, igen, ez a kedvenc helyem. (gül) Megint szerintem alapvetően egy forgalomszervezési hiba, a lámpa azt jelenti, hogy a kereszteződésbe be lehet hajtani, be lehet hajtani, jobbra is lehet menni. Ott egyből kiteszik a lámpát, és valóban tovább haladunk, szemből ráadásul kanyarodnak ránk balról. Én is jártam úgy. Én szerintem az a lámpa ránk nem érvényes, az a Rákóczi úton érvényes, vagy érkező járműveknek hatályos, de nagyon rosszul vannak elhelyezve, tehát félreérthető a helyzet. Van egy hallgató a vonalba, haló-haló,
4: jó napot kívánok, Tóth László vagyok. Elsősorban egy büntetési tétellel kapcsolatos kérdésem lenne, bár tudom, hogy ez inkább a jogra volankodik. Egy egészen kis piti ügy történt, én is tisztegbe tartom a járdát, de előfordul, hogy a lakótelepen, ahol egyébként uh-huh. a járda baromi széles, legalább 4-5 méter az út, annál keskenyebb, és kevés hely van, hogy amikor irány szerint beállok jobbra, akkor esetleg az egyik, ne Isten, mind a két kereken kell a járdára, hangsúlyozó nem a kocsi fele, hanem csak kb. 10-20 cm. Már most persze ez is bűn, összterület megbüntet, jön a határozat, amelyben megírják, hogy tegítette arra, hogy nem volt semmilyen ö, egy, egyéb szabásértésem az elmúlt úr 30-50 évben, és kisfokú a szabásértés, ezért kilónak 30 ezer forint büntetést. <gül> Utána néztem, és kiderült, hogy ez a büntetési tétel maximuma. Na most én írtam levelet, hogy hát miért tették ezt velem csinálni, nyilván nem akadályoztam senkit semmiben, és azt mondták, hogy, hogy hát ha reklamálni akarok, akkor ez így nem megy, nem tessék fizetni 5000 forintot még, hogy tudjak reklamálni. Igen, hát ez röhelyes, Tehát ők írják meg, hogy, hogy az iddoklások alapján a legkisebb büntetési kellett volna adniuk, vagy még az sem, és ez képest a legnagyobbat adják.
1: Nagyon jó a kérdés, és ez valóban jogászkodás. Amit én tudok, és ez azért elég fix dolog, hogy van egy jogszabály, ami rögzíti azt, hogy mekkorák a büntetési tételek, ami alól nem adhat felmentést egy határozatot hozó szervezet. Itt ma már említettem például mozgáskorlátozott várakozó helyet, ami tavaly 50 65 ezerre emelkedett, ami azt jelenti, hogy ha oda valaki jár, oda valaki be- beparkol, jogtalanul, akkor ennyi büntetést kell neki kiszabni, és nincs mérlegelő hatáskör a hatóságnak. És úgy Tudom, a járdámaló parkolásnál is ez a feltétel. Szerintem, ami körítést írtak azt csak így, nem tudom, jó pofizni akartak, de hivatalosan, ha van egy büntetési tételt, azt kell kiszabni, és a jogszabály rögzíti, hogy nem lehet csökkenteni. Sőt, hogyha nem fogadom el, is további eljárásban megyek, akkor ennek a dupláját is lehet fizetni.
4: É, igen, de én utána néztem uh-huh. az interneten, és hivatalos oldalon láttam, hogy ennek a bűncselekménynek, jó szabálysértés, a büntetési tétene 10 és 30 ezer forint között Aha, van. Hát érte. ez, ez hogy, hogy 10 ezer, akkor hogyha kisfokú, Aha. vagy ilyesmi, Aha. bár az én esetemben ez annyira kicsi fokú igen, lenne, igen, igen, hogy igen. egy ennyi, ennyi is megértette hát. volna, mert hát semmi jelentősége nem volt. Az út mellettem, vagy a járda még mellettem legalább 3-4 méter volt, az út uh-huh. sokkal ke- Eskenyet, így legalább nem történik a Hát erre
1: szoktam hogy ez a tanuló pénz, de hát, mi is tanulunk hogy... ebből, hát sajnos ez van ilyenkor. És ugye a teljes logika az, hogy nem tudom, hogy mikor büntetnek és mikor nem. Tehát valamikor hetekig állott egy autó, és nem szóvalnak.
4: Pontosan, tehát tényleg vannak autók, jó. itt is ki van téve rá a cédula, hogy lesz jelent, felfoglalja a járda helyét, semmi nem történik, én egyszer csinálok egy ilyet, ah, igen, hát igen, nagyon sajnálom, hogy így
1: Tanulunk belőle, és van még egy utolsó kérdésünk, hiszen mindjárt vége az adásnak. Igen. Ami nagyon kérdődött.
2: érdekes is, és már beszéltünk is erről, hogy tisztelt, professzor a párom német rendszámú autóval. Uh... Az édesanyját, aki mozgásában korlátozott, vitte egy budai étterembe, ami kivéve célforgalom táblás utcában található. Miután kitette az étteremnél, kihajtott az utcából, és a rendőrök, akik pont ott álltak és látták az egészet, utána mentek és megbüntették 40 ezer forintra.
1: Hát nem jogos azt kell mondani, ha tényleg ez volt, hogy kivéve célforgalom, mert mondom néha van ilyen, hogy kivéve engedélye, meg egyéb, azzal ne keverjük. A célforgalom az gyakorlatilag a megállással járó uh, manőver. Tehát ha megállok, kiteszek valakit, esetleg ott várok egy picit, akkor ez már célforgalom. Ugyanis régen, hát én még gyerekkoromban emlékszem, Budafokon, a Könyök utcában, úgy előttem van, volt egy tábla, aminek nem ez volt a neve, hogy behajtani is kivéve célforgalom, hanem az volt a neve, hogy behajtani tilos, átmenő forgalom tilos. Uh-huh. Hozzáteszem, az utcának nem is volt vége, nem tudom, hogy lehetett volna átmenni, de ez egy más kérdés, lehet, hogy aztán azért szedték le. Tehát ez azt jelenti, hogy célforgalom, az azt jelenti, hogy legalább meg kell állni. A Kressz van egy ilyen válasz, hogy ez a tábla azt jelenti, hogy megállás nélkül áthajtani tilos. Sajnos persze nekünk kell ilyenkor bizonyítani, hogy tényleg megálltunk, de de hát ha rendőrök látták ezt, hogy megálltak, akkor ebben nem lehetett volna belekötni. Hú, rengeteg kérdésünk maradt, még egy bőadásra való. Ez a megállás vállalkozás témája, ez egy nagyon hálás téma. Nagyon sok információt próbáltunk adni a hallgatóknak, és hát nagyon remélem, hogy ezek a, ezek a szabályismeretek azért arra is jók, hogy, hogy egyre kevesebb büntetést fogunk fizetni. Téged már büntettek meg, Alex, a megállási tilalomért?
2: Hát sajnos egyszer, de nagyon, én, én tudatában voltam, hogy ez fog bekövetkezni, de természetesen a, mentem be, és időpontra érkeztem, uh-huh. és hát gondoltam, hogy akkor úgyis gyorsan fogok végezni, ott perc kibe, és hát... Ott hagytam az autómat a tábla hatája alatt, hogy megállni tilos, úgyhogy kaptam egy szép kerékbilincset.
1: Igen, ennyivel. Hát, hát nem elszámolhatok. Én is kaptam már kerékbilincset. Györbe, ezt mindig elszoktam mondani, figyelmetlen voltam, mert bal baloldalon el volt helyezve a megállító tilos tábla. Hát nagyon szépen köszönöm neked is a közreműködésedet. Tehát itt vagyunk.
2: De úgy is lesz majd új kressz, és majd felfrissítjük. Igen, ezt
1: szeretném a... még elmondani. Van egy percünk, hogy megkongatták a vészharangot, lesz új kresz és szeretném a hallgatók segítségét kérni, hiszen én is elméltek ebbe a munkabizottságba meg kívtak, tehát benne vagyok. Ha bárkinek ötlete van, hogy mi legyen az új krezbe, akkor tessék nekünk megírni az élőben kukacklubradio.hu címre, vagy esetleg a kresszprofesszorkukacgmail.com e-mail címre, vagy pedig akár a következő adásokban élőben is el lehet mondani. Tervezzük, hogy márciusban lesz több adásunk, amikor a kresz változásról fogunk beszélni. Nagyon köszönöm az aktív részvételt. Ugye főleg viber voltak sokan, de azért voltak telefonálók is. A következő adás jövő szerdán lesz. Ahogy mondtam, Rász közlekedés szervezésről fogunk beszélni. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy újra visszatértek hozzá, és nagyon örülök, hogy én is újra itt vagyok, és azt kell mondanom, hogy jól vagyok, egészséges vagyok, töretlen, folyt- töretlen lendülettel folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, a viszont halásra!
0: A a városból, minden, ami közlekedés, ától ég. autótól az ebráj.